0: Sintonízate cada semana para escuchar a los mejores expertos en el campo de la alimentación cetogénica, biohacking y rendimiento. Prepárate para descubrir las mejores herramientas de quienes han hecho de Low Carb un estilo de vida a largo plazo. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos, y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Bueno, bienvenidos a todos a mi episodio número 8 de Low Carb en Español con Paula Rincón. Hoy tengo a una invitada... Otra, creo que es mi tercera persona de Chile y en esta okay. ocasión se trata de la doctora Paulina Vega Muñoz. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad de Concepción en Chile. Eh, su práctica clínica aborda la medicina desde un punto de vista completamente integrativo, lo cual me encanta y esa es la razón por la que la traigo aquí al show, uh -huh. enfocada en prevención y recuperación de diversas enfermedades. Cuenta también con un diplomado de medicina bioreguladora de sistemas de la Universidad Mayor, cuyo énfasis es la incorporación de herramientas clínicas que, que estimulan procesos naturales de curación del paciente sin efectos secundarios y retardando el proceso de envejecimiento. O sea, aquí tenemos una especialista en anti-aging. también un diplomado en medicina deportiva y actividad física de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ha realizado también numerosos cursos en nutrición, medicina ortomolecular, además de una pasantía en Paraguay, en esta misma área. Actualmente se encuentra cursando el segundo año de la carrera de medicina homeopática en la Asociación de Medicina Homeopática Argentina, y además, en proceso de certificación de, la me de medicina funcional en el Institute for Functional Medicine. Me imagino que es el de Mark Hyman. ¿eh? Okay, Exactamente. Y bueno, wow, qué currículum, Doc. Me encanta, <risa> me encanta. Es un honor para mí traerte de verdad y tenerte eh, como voz de, de todo este tipo de terapia low carb en Latinoamérica pero quiero que empieces primero hablándonos un poco de cómo te inmiscuyes en esto local porque no es muy común ver a los médicos tradicionales inmiscuirse en esto y utilizarlo como terapia. Bueno, muchas gracias igual por la invitación, Pablo. Estoy muy
1: contenta, me siento muy honrada que hayas pensado en mí, que me hayas considerado, así que espero entregarte todo, todo lo que tú necesitas y esperas también de vuelta. Eh, bueno, la historia de cómo llegué acá, eh, siempre me gusta contar esa parte cuando doy cualquier presentación, cualquier conferencia porque creo que es muy importante conocer ese origen. Eh, primero, cómo yo entré a en la medicina integrativa, y es algo que yo aprovecho de decirlo en todas partes, eso es gracias a mi padre, que me encanta nombrarlo, él es el doctor Sergio Vega Molina, eh, que él está actualmente en Concepción, donde yo, de, de donde soy originalmente en Chile, y él fue el primer homeopata, médico homeópata de Concepción. Entonces yo crecí con eso, él lo estudió cuando, justo cuando yo nací, entonces que toda mi vida yo... Estuve rodeada de medicina integrativa, de una atención diferente del paciente, de consultas largas, de escucharlo. Yo muchas veces trabajé reemplazando a su secretaria, entonces ponía oído y escuchaba toda la entrevista al paciente. Veía la cara del paciente antes de entrar a la consulta y cuando salía feliz, escuchado, se sentía comprendido. Y para mí eso siempre fue la medicina, para empezar. O sea, yo cuando entré a la carrera, Entré pensando que iba a aprender ese tipo de cosas. Lamentablemente en el camino no fue tan así. Sí la parte técnica muy buena obviamente, pero la parte más humana faltaba. Eh, es así que decidí entonces dedicarme eh, a algo similar a él, entonces empezar a buscar herramientas para poder eh, ayudar a la gente. Y eh, siempre he dicho que él es el culpable de todo. Y siempre he querido llegar a ser por lo menos la mitad de lo que él es y yo lo admiro tremendamente y siempre ha sido mi mentor. Y así también fue como él una vez va y me menciona, hace ya eh, aproximadamente tres o cuatro años atrás, eh, me presenta este libro, Cerebro de Pan. <ríe> me dice, mira este libro tan interesante, toma, léelo, te lo regalo, me dijo. Y yo me acuerdo que la primera vez que tomé ese libro y lo empecé a leer, dije, no, esto es demasiado extremo, qué cosa más rara, porque obviamente en la carrera tradicional a mí me enseñaron como old school, en el fondo. No. Entonces la parte nutricional no tenía mucha importancia. Eh, entonces cuando empecé a leer este libro al principio dije, no, esto, esto es muy raro, esto es muy raro, ya. Ok, lo dejé ahí, ¿eh? no lo terminé. Y eh, me acuerdo cuando empecé a estudiar, eh, empecé a meterme un poquito en el tema alimentación, pero primero me crucé con todos estos temas de eh, full avena, alimentos integrales, muchos granos cereales, como el más natural. ¿Y qué pasó? Que me hice un control de exámenes, eh, más o menos en esa fecha, y me aparece una hiperinsulinemia. Y yo no me lo podía creer, me sorprendí muchísimo, la verdad. Eh, además, por mi background, que yo decía como todo siempre más natural, etcétera, ¿Cómo me podía pasar esto? Entonces, al principio, empecé a aplicar lo que yo había estado aprendiendo. Comer avena al desayuno todas las mañanas en vez de harina de trigo. Eh, comer integral en vez de blanco. Y así estuve un tiempo. Eh, haciendo igual la actividad física y me hago un control de exámenes. Y mis exámenes estaban incluso peor. <ríe> Mi insulina estaba incluso peor. Entonces yo dije, no, esto no tiene sentido, estoy haciendo todo como se dice.
0: ¿Y, qué y nivel,
1: ¿De qué nivel de insulina estamos hablando? Me acuerdo que era, eh, me hice la curva, uh -huh. ¿ya? Y poscarga tenía insulina más o menos en eh, 80, 90, una cosa así. Sobre los niveles convencionales y obviamente sobre los niveles que uno busca más preventivos. Sí, muy alta. Y creo que la glicemia me había salido, por ejemplo, 140 y algo. Ya se podría decir que caía en intolerancia a la glucosa. Entonces, para mí fue muy impactante. Yo dije, algo tengo que hacer. Eh, entonces, lo que hice fue volver a agarrar el libro. Ahí me acordé <ríe> del cerebro de pan y me lo devoré. Y claro, lo vi desde otro punto de vista. Yo ya lo estaba viviendo y la verdad es que me hizo muchísimo sentido. Y ahí partió todo. Y ahí empecé a leer mucho más, eh, también eh, empecé a aplicarlo también en los pacientes, que es crucial. En el fondo estas cosas hay que vivirlas totalmente. La experiencia personal te cambia la vida. La experiencia personal te... Eh, ayuda a abrir la T y poder leer estas, estos conceptos de otra manera, porque eso pasa muchísimo todavía en la medicina convencional, los médicos que ya en el fondo ya se estudiaron todos los años que la, la universidad te exige, todos los posgrados y todo, y esto es como volver a estudiar de nuevo. Pero haberlo vivido te, da, te abre esa ventana para que tú te sientas dispuesto a hacerlo por ti, por tu familia, por tus pacientes, entonces la motivación es diferente. Entonces, así fue como partió todo. Y de, Después obviamente ya bien autodidacta y eh, haciendo eh, estos cursos que son los que tú nombraste. También estoy haciendo el de eh, alimentación low carb y cetogénica de, del doctor Noakes que se ofrece ahora online, que está en inglés, que es muy bueno, es muy bueno también. Eh, y además leyendo todos los libros de los médicos funcionales y empecé también esta certificación del IFM que además te habla en parte de esto, obviamente también tiene otras cosas más amplias, pero también eh, te da como una herramienta más la alimentación low carb o cetogénica según cada caso de tus pacientes. Y bueno, finalmente el ya poder aplicarle a los pacientes, el ver qué servía, el ver los resultados, además tomar en cuenta siempre las estadísticas de mi país. Eh, mucha gente cree que es blanco o negro, o sea que yo solamente digo que todos tienen que ser low carb o cetogénico, pero no es tan así. Generalmente yo promuevo más esto por una experiencia personal también, pero además porque la realidad de mi país es bastante negativa en el sentido de que el 74% de la gente ya tiene sobrepeso y obesidad. Y de hecho, esta semana se estaba mostrando en estadísticas que los adultos sobre 15, años, sobre 15 años para arriba ya estamos en el segundo lugar de obesidad entre varios países y en el segundo lugar solamente bajo Estados Unidos. Entonces eso es preocupante. Y si conocemos en el fondo la causa de raíz de eso, eh, nos damos cuenta que una alimentación low carb sí va a ser bastante buena herramienta para ocupar con toda la población en general. Y así fue como, como se dieron las cosas.
0: Wow, ¡Qué interesante! <risa> es porque bien. sí, en general, en tu caso fue como que creciste influenciada mucho por esta medicina integrativa que viene de tu familia, pero luego te adoctrinaste con lo tradicional y luego tuviste que desaprender un poquito de eso. ¿Por qué? Sí. Porque empezaste a aplicar lo que predicabas como te fue enseñado en la universidad, normal. Sí. Entonces eso como que te quemó, como que aprendí del quemón, de haber metido sí. las manos al fuego. ¡Wow! Exacto. Sí. Buenísimo, buenísimo. Eso es algo que le falta mucho a muchos médicos que tú ves. En unos hábitos absolutamente que no debemos seguir, ellos son el ejemplo, pero mal ejemplo, y sin embargo no hacen ese clic. Y eso que, que tú
1: dices del ejemplo es súper importante, porque eh, las pacientes, y especialmente en la actualidad con esto de las redes sociales y todo, yo abrí mis redes sociales hace un poco más de un año, porque me di cuenta que igual era una herramienta para educar. Entonces eh, me doy cuenta que el poder mostrar que yo puedo llevar un estilo de vida así, eh, también motiva, también inspira, en el fondo, si yo puedo, ¿por qué no vas a poder tú? Entonces, eso también es muy bueno y por eso a mí me interesa y me gusta seguir un estilo de vida saludable, eh,
0: en fondo siendo también
1: eh, practicando y predicando, como se dice. Absolutely.
0: Creo que es muy importante, sí. Sí, sí, eso es importantísimo en los médicos de hoy, eso es lo que tienen que hacer. Tienen que ser un ejemplo. Y bueno, me gusta que, que partas de, de tus propios laboratorios porque algo que quería tocar bastante contigo, eh, vi que lo estabas empujando bastante en tus redes estas últimas semanas y es el hecho del de colesterol y esa grasofobia, que viene uh -huh. del inglés fatphobia. Eh, y entonces me ocurrió a mí eh, bastante recientemente, yo empecé ya con, con low carb, entrando y saliendo de periodos muy estrictos cetogénicos, y cada vez que voy a Colombia me hago mis exámenes. Y uh -huh. ya he entrevistado con tres médicos diferentes y los tres me pegan unos regaños impresionantes cada vez que ven <risa> mi colesterol. <risa> y eso le pasa a muchas personas, eso no es la excepción. La mayoría de médicos uh -huh. que están enseñados a, a sorprenderse o a, o a tener que instruir cambios de hábitos cuando ven un colesterol total, muy alto. En mi caso, te voy a decir el número exacto de los últimos y han sido entre 200, 228, 224 y mis tres glicéridos han estado en los sesentas, ¿vale? Sí. Entonces, en, 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 en especial, esta última vez que fui, em, fue así la médico específicamente, me dijo, mira, tu colesterol está altísimo y tú eres muy joven, tienes 30 años, es uh -huh. muy joven para tener ese colesterol. Le dije, yo me preocuparía más por los triglicéridos, Doc. ¿Cómo están mis triglicéridos? Sí. Dijo, están muy bien, pero tu colesterol. Quiero <risa> que, que hablemos un poco de eso, Doc. Debemos sí. fijarnos, debemos temerle al colesterol en sangre, Perfecto. Eh, bueno,
1: esa es súper buena pregunta y es una, yo creo que, mira, mi consulta generalmente dura una hora. Uh -huh. Mis controles con exámenes también, porque tam, me gusta mucho explicar esa parte para que quede claro y se quiten un poco estos miedos a esos números. De repente estamos muy fijados en esos números. Pero tú sabes que el colesterol total antes se tomaba como un factor muy importante de riesgo cardiovascular. Y ese era muy estricto, ¿cierto? Ese 200, que no había que superarlo por nada del mundo. Y eso ya se ha visto hace cierto tiempo, de que ya no es un factor de riesgo cardiovascular como era antes. ¿no? Entonces, es súper importante explicarle a la gente en fondo en qué es lo que se tienen que fijar, realmente qué tanta información nos da estos perfiles lipídicos que uno suele pedir de rutina, y que también existen otros exámenes y otros marcadores que pueden ser igual o incluso más importantes que el simple perfil lipídico. Entonces, en este caso, eh, yo siempre le digo a los pacientes... Eh, que ese puntito que aparece o ese asterisco que marca en el laboratorio, a veces hasta lo borro, le pongo una X, ya, olvídense de eso. Eh, que el colesterol, como es una molécula tan importante, es una materia prima que es tremendamente crucial para la formación de las membranas, para la producción hormonal, y especialmente en las mujeres, ya que yo, la mayoría de mis pacientes son mujeres, más que nada porque son las mujeres las que tienden a preocuparse un poco más de un estilo de vida más saludable, eh, la importancia del colesterol en la producción de sus hormonas eh, para el tema de reproductivo para la regulación de sus menstruaciones para su fertilidad etcétera para la regulación del estrés entonces le digo lo que tenemos que tener es primero un colesterol total suficiente porque tenerlo muy debajo nos puede acarrear problemas funcionales en, en esos sistemas que te he mencionado más otros más y eh, por lo tanto tratemos de buscar colesteroles suficientes, que también eso cuánto es, depende de la persona. Ya, eh, el perfil lipídico nos muestra, se dice aproximadamente el 70% de la producción espontánea hepática de colesterol. No es literalmente lo que comiste ese día, ese mes, sino que es un, eh, un compuesto en el fondo de este ambiente que le vamos a dar al hígado, que tiene que ver con nuestra salud completa, desde la toxicidad, los medicamentos, etcétera. Y además va a estar eh, también eh, regulado por lo que nosotros consumimos como alimento. Por lo tanto, el colesterol total, yo digo que sea suficiente, alrededor de 200, pero eso es muy variable. Hay gente que puede necesitar más, 300 o incluso más. Entonces, nos quedamos ahí con el número y yo les digo, bien, ¿está suficiente o insuficiente? Si está muy bajo, les explico lo importante que es que no esté tan bajo. Y si está elevado, si está en 300, por ejemplo, les digo, okay, pero todavía no se preocupen. Lo más importante viene más adelante, porque hay organismos que pueden necesitar un poco más de colesterol. Bien, después vemos eh, la diferencia entre los transportadores de colesterol y ahí se explica muy bien el tema de que el HDL, etcétera, son transportadores de colesterol. Y eh, hasta haciendo un dibujito, ¿cierto? Para que se entienda bien claro. Y que no, no existe realmente el colesterol bueno o el colesterol malo sino que el colesterol es una molécula que en general es siempre buena, solo que en ciertas circunstancias, debido a ciertas características de los transportadores y el ambiente de nuestro organismo, se puede tornar algo negativo. Y ahí es donde tenemos que fijarnos que el HDL, como tiene eh, propiedades que son protectoras, queremos que esté en valores ojalá un poquito más elevados, ojalá sobre 60 para que sea más protector, y en un contexto de triglicéridos más bajo, ¿ya?, entonces ahí yo me salto un poquito el LDL. ¿Pero por qué? Porque el LDL no es que el LDL sea malo, sino que también existen partículas distintas de LDL, que es lo que la mayoría de las personas no se acuerda o no conoce. Y ahí está la clave. Entonces, como el LDL tiene más de un tipo que está definido por su densidad, por su tamaño, entonces no podemos realmente decir si ese está bueno o está malo. Para eso es que tenemos otros exámenes y otras cosas que tenemos que evaluar para ver realmente si es que eso podría producir un problema. Entonces, generalmente nos tenemos que fijar en el HDL y nos tenemos que fijar en los triglicéridos. Si es que una persona tiene un HDL elevado, tiene triglicéridos bajos, significa que ese ambiente lo más probable es que va a producir moléculas de LDL de buena calidad, de buen tamaño,
0: ¿ya? Claro, eh, claro. moléculas que son grandes. Claro, entonces como para, para la gente que no tiene muy claro ese concepto, sí. básicamente cuando nos alarman un poco sobre el colesterol nos están hablando de algo como una gran sombrilla que abarca muchos tipos de proteína realmente que está ligada al colesterol porque es sí. una lipoproteína Exacto. que carga, sí. que es como un vehículo que carga con este colesterol en la sangre. Sí. Y uh -huh. esa lipoproteína hay diferentes tipos, está la de alta densidad, la de baja densidad, la de muy baja densidad y todas estas están un poco más o menos relacionadas al riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y otro claro. componente importante viene a ser los triglicéridos, que ya no son realmente, no tienen que ver, son más grasa, pero no son eh, colesterol como tal. Entonces sí. tú nos estás hablando de, 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 imagínate, intuitivamente entendemos que mirar una partícula tan variable como el colesterol, porque tiene tantas eh, diferentes categorías viene a ser como, como, como entrar a una sala sin luz en la que estás tratando de buscar algo. O sea, no Exacto. no no puedes realmente hacer ninguna inferencia. Exacto. Entonces, es muy importante entender
1: la complejidad de esto, que va mucho más allá de si colesterol sobre o bajo 200. Claro. Y además que hay que saber que se ha visto en distintos estudios que la cantidad de personas que tienen un colesterol bajo 200, pero aún así se impartan, son muchas. Imagínate. Sí, 50. Por lo tanto, ese colesterol total ya no es un marcador ese tiempo que no lo es. Entonces, el, lo ideal es ver este perfil lipídico con criterio y ver siempre el contexto. No es, no es un solo un número, es el ambiente lo que importa. Entonces, eso es súper importante, educar a la gente. Y por eso es muy importante también el tema de que, de que un profesional de la salud vea estos exámenes y sepa evaluarlos bien. Porque si no la gente simplemente se asusta y por eso también está muchas veces el exceso de indicación de estatina, que simplemente para bajar, bajar números. Pero claro, yo puedo bajar un colesterol total y puedo tirar al piso un HDL con triglicéridos manteniéndolos en el cielo, entonces ahí no es prevención realmente. Entonces es muy importante conocer bien y volver un poco a la fisiología. Yo me acuerdo cuando hice el post, eh, tengo varios posts, como tú dijiste, sobre las grasas, las explico bastante bien, en forma ojalá sencilla, y en distintos posts para que no fuese tanta información en uno. Y dije, ¿de dónde voy a buscar información? Voy a buscar una imagen. Agarré un libro viejo que tenía de fisiología. Vamos a ver qué dice. Y está, está muy bien explicado, solo que con el paso del tiempo se nos enseña como más rápido. Ya, HDL bueno, LDL malo y quedó. Entonces, es muy importante decir que esto no es nuevo, esto se conocía de antes, esto es fisiología, solo que muchas veces lo hemos dejado un poquito botado. Sí, eh, sí, por sí, lo tanto, sí, es súper importante que ahora la gente entienda de que el perfil lipídico va un poquito más allá, es más complejo el tema. La salud es compleja, si no sería mucho más fácil el manejo de muchas patologías.
0: Claro. Bueno, y tú mencionaste al principio que el colesterol se necesita y que te gusta ver cierto número en el colesterol como que es suficiente o, o número de colesterol en suero y que sea suficiente. ¿Cuál es esa función del colesterol realmente? ¿Para qué nos sirve? Bueno, como te
1: decía, el colesterol tiene que ver con procesos de reparación, con formación celular, es parte de las membranas celulares. También tiene materia prima en la cascada de hormonas de, de estrés o de eje sexual, que eso sí que es tremendamente importante porque tiene funciones desde testosterona, mantener musculatura, para el ánimo, los estrógenos, progesterona, todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual de la mujer, la, repro, la fertilidad finalmente, eh, y todo lo que tiene que ver con ese sistema, que es bien complejo. Entonces es crucial el, el colesterol. Sin él no podríamos vivir, de hecho. Y también tiene que ver con la producción de vitamina D y algunos otros componentes del organismo que tienen funciones a nivel transversal a nivel cerebral es muy importante. Recuerde que el 60% del cerebro es grasas, entonces eh, tenemos que dejarle un poquitito eh, más en calma al colesterol porque en realidad lo hemos tratado muy
0: mal durante mucho tiempo. Regresaré con mi entrevista después de este anuncio importante. Bueno, y aprovecho esta intervención para invitarlos a todos al Low Carb USA West Palm Beach. Va a ser en enero 18 al 21 de 2019, el 21 en particular vamos a tener un día latino, es la primera vez que Low Carb USA va a tener un día completamente de charlas en español, voy a estarla presentando yo, así que realmente me encantaría verlos a todos, si aprovechan y hacen su compra de la entrada para toda la conferencia, Van a recibir un descuento de parte mía, solamente tienen que escribirme a saludable.com y luego dirigirse a registrarse en lowcarbusa.org. Los veo en enero. Keep Fueled, la granola cetogénica que hace mi madre Angela Pinzón en Nueva York está estrenando página web keepfueled.com es para la versión en español. Recuerden que esta granola solamente se prepara dos veces al mes para garantizar frescura. La única granola cetogénica que existe si ordenan mínimo 5 unidades, el envío les sale gratis dentro de Estados Unidos y les haremos llegar nuestro ebook de recetas para que que puedan realmente maximizar la forma en la que disfrutan de esta granola cetogénica o ketonola. Hagan su orden ahora mismo en la página web o por medio de un mensaje privado a Instagram de Keepfield K-E-E-P Fueled, K -E -E -P de pato, F de foca, U-E-L-E D de dedo. Continuamos la entrevista de nuestro invitado de hoy. Y, y en, ese, en este sentido quiero jugar un poco como abogado del diablo, porque uh -huh. eh, entonces a, a simple vista cualquier persona diría, bueno, ok, está muy bueno el colesterol. Sin embargo, a personas que, se, que desarrollan una placa, porque uh -huh. esa placa generalmente está hecha de colesterol. Entonces no también claro. viene a hacer algo malo, en exceso viene a hacer algo malo y me viene a tamponar las arterias. Eso es súper importante porque en el fondo hay situaciones especiales en las que sí el colesterol puede
1: producir un problema. Pero lo importante es entender cómo se produce y para que se forme una placa la primera señal que tiene que haber en una arteria, porque está, es cierto que está, está la arteria y está su endotelio y bajo esta se empieza a acumular esta placa de colesterol, la primera señal que tiene que haber es de inflamación, ¿ya? o sea, tiene que haber un daño y tiene que haber una señal de inflamación para que lleguen entonces células a recuperar esta, este daño a la arteria y ahí ¿qué es lo que ocurre? Lo que se sabe es que la partícula pequeña de LDL ¿Te acuerdas que dijimos que hay, hay de distintos tipos? Hay una partícula grande que lo que hace es su trabajo, como digo yo, hace su trabajo, va y viene y lleva colesterol a donde necesita, pero la pequeña, que es más densa y que más encima es más oxidable, al oxidarse puede atravesar el endotelio y entonces alojarse bajo este y eh, se comunica, se podría decir, con las células que es del sistema inmune, que es el macrófago, y este entonces empieza a acumular ese colesterol, empieza a entregarle colesterol, y así es como empieza esta célula a transformarse en una célula espumosa, y empieza a acumular colesterol ahí. Y por otro lado, el HDL, una función protectora que tiene es que puede llegar a esa zona y puede ir sacando este colesterol de ahí, y ahí se regula este proceso. Porque nosotros no es que se produzca solamente cuando uno tiene cierta edad, eh, más adelante en la vida, nosotros vamos a estar eh, produciendo esa situación de desde bien pequeños, porque nos podemos alimentar incluso mal y estar en ambientes más prooxidativos, con mayor radicales libres desde pequeños. Entonces esta es una situación que va pasando a lo largo de la vida y mientras más eh, peores hábitos tengamos, con más eh, intensidad puede ocurrir hasta que se produce un evento cardiovascular. Pero en cambio, por el contrario, si es que vivimos una vida saludable, si no nos exponemos a estos ambientes tan tóxicos, inflamatorios, pero lo más probable es que tengamos buena calidad de LDL, más partículas de mayor tamaño, menos de menor tamaño, y menos inflamación, que va a ser la primera señal. Entonces es más probable que estas placas no se empiecen a formar de esa manera y no tengamos esos riesgos de salud cardiovascular. Entonces es importante ver el contexto, no es que siempre se va a producir, necesita primeros señales eh, claras que se conocen eh, para que se produzca, ¿ya? Entonces, por eso el colesterol, eh, si nos cuidamos bien, si comemos saludables, si hacemos actividades físicas, si manejamos bien el estrés, no va a producir ese problema, pero sí lo va a producir si es que estamos creando un ambiente propicio para la primera señal que es de inflamación.
0: Claro, entonces ahí es donde es también muy crucial entender que hay una gran diferencia entre correlación y causa y que... Claro a pesar de que vemos este colesterol como, como una de esas tapones pues, de las arterias, no significa que el exceso de este en sangre haya sido necesariamente el causante de esa placa. Y cuando hablamos entonces de esas causas, tú nos dices que es inflamación y mencionas un poco los radicales libres. Entonces, sí. eh, algo que se me viene a la mente es, obviamente, hábitos que vienen a ser como fumar, exceso de comidas ultraprocesadas, exceso de carbohidratos refinados, todo eso es lo que empieza a hacer estas heridas en el endotelio. Sí, tal cual. Esos son varios de los componentes en el fondo que pueden producir esta
1: primera señal para que después se produzcan estos eventos cardiovasculares. Entonces eso es lo que uno tiene que buscar prevenir y por eso es que una alimentación low carb cae muy bien ahí. ¿Por qué? Porque va a ser, eh, bueno, especialmente si lo hacemos de buena calidad, que eso es lo que nosotros siempre vamos a querer buscar, ¿cierto? Entonces, que sea sin alimentos procesados, sacando los carbohidratos refinados, y con eso vamos a bajar los parámetros inflamatorios, y uno lo ve en los pacientes, ¿eh? uno controla parámetros inflamatorios diferentes en sangre, por ejemplo, y estos se ven mucho más disminuidos en los exámenes de control. Entonces, realmente es evidente eh, la buena respuesta que hay a nivel bioquímico cuando uno hace un cambio de alimentación de ese tipo.
0: De todas maneras. Excelente. Y antes de que entremos como a los cambios que podemos esperar en el laboratorio eh, o en los laboratorios que nos hagamos cuando entramos a una alimentación low carb, quería que dejáramos un poquito en claro entonces qué, vienen, qué papel vienen a jugar los triglicéridos como bioquímicamente, de dónde salen, por qué están altos, cómo podemos corregir eso. Sí,
1: bueno, mucha gente eh, relaciona los triglicéridos principalmente con la grasa y con la grasa de la alimentación. Y es súper importante entender de que aunque suenen un poco raro, pues ya que está en el perfil lipídico, entonces uno espera que todo lo que está en el perfil lipídico tiene que ver solo con las grasas, no es tan así. La verdad es que los triglicéridos, eh, uno con lo que más lo ve asociado es con respuestas insulínicas. Y la respuesta de insulina eh, a respu responde a qué en el fondo y responde más a la ingesta de carbohidratos. De todas maneras, especialmente en los carbohidratos refinados. Y eso es súper importante entender. Si uno tiene eso claro, va, va a empezar a entender por qué se producen entonces todas estas otras respuestas en cadena que suban el LDL, que cambie la, la calidad del LDL, etc. Entonces, cuando nosotros bajamos los carbohidratos, y esa es una de las respuestas lipídicas que más comúnmente se ve, porque uno puede ver distintas respuestas a nivel de transportadores de colesterol, pero lo que generalmente siempre se ve cuando uno baja los carbohidratos y consume grasa saludable es que los triglicéridos disminuyen. Entonces podemos ayudar a recuperar hígado graso, resistencia a la insulina, diabetes... Entonces, muy importante eso, que los triglicéridos sí realmente son un marcador de riesgo cardiovascular porque están asociados ¿cierto? a esta mayor oxidación, mayor inflamación y mayores niveles de insulina por la ingesta de carbohidratos en exceso o carbohidratos de mala calidad.
0: Ok, entonces, importantísimo esto porque es algo muy contra intuición. Estamos hablando de que si aumentas tus carbohidratos en la dieta, Uh -huh. Esto se ve reflejado a más grasa en tus laboratorios, en tus, en tus triglicéridos. Tu hígado empieza a generar más triglicéridos o empieza a guardarlos uh -huh. ahí más. Y claro. hablaste de algo también crucial, que es el hígado graso. Otra vez, sí. algo que no es muy fácil de, de, de digerir y es, muchas personas dicen, yo no quiero hacer dieta cetogénica o me da miedo lo que sea porque tengo hígado graso. Más grasa, sí. más hígado graso. Nada. Claro, yo
1: siempre he dicho que debería tener otro nombre. No debería tener ese mismo nombre porque todos se confunden. Pero claro, la causa principal de hígado graso o de esteatosis hepática es el aumento de la insulina, la resistencia a la insulina. Principalmente por la fructosa en exceso y principalmente por la fructosa de alimentos procesados. ¿ya? Eso es como la primera causa. Ahora, también se va a dar en personas que coman carbohidratos de forma exagerada de todas maneras, y que aunque sea la fructosa natural, si la combinamos con un exceso de carbohidratos, también nos va a llevar a ese camino. ¿ya? Ayer, por ejemplo, vi un paciente muy joven, aproximadamente 30 años, y que ya tenía signos de fibrosis en su hígado, ¿ya? por hígado graso. Pero decía fibrosis leve, así que le habían dicho que no se preocupara mucho porque estaba dentro de lo, de lo normal.
0: ¿Y es, y, él, ¿Y es un paciente que toma, toma alcohol? Sí que toma alcohol
1: además, ya, eh, no, para, no en exceso como, diría, como esperaría la gente, sí, entonces claro, el tema es que siempre son sumatorias de, ya, entre los carbohidratos de la alimentación, el alcohol, el exceso de fructosa, entonces eh, generalmente las personas no suelen estar como filtrando cuánto consumen de cada tipo, entonces obviamente en estos casos se suman y, y producen estragos a final de cuentas. Eh, ahora, lo bueno es que si es que hacemos un buen cambio de hábitos, podemos ver este proceso que se revierte. Aparte, que el hígado en el fondo es este gran órgano tan noble que puede además ir cambiando sus células, ¿cierto? Entonces puede ir eh, este tejido normalizándose si es que en forma permanente se hacen los cambios necesarios. Eh, eso es muy importante también que se entienda porque antes se pensaba que era algo crónico, que si ya tenías instinto hepática, hígado graso. No había vuelta atrás, pero la verdad es que si sí, es que uno lo ve en los pacientes, eh, van cambiando de severo, moderado a leve, hasta que eventualmente también se puede normalizar. Mientras, cambian sus hábitos y bajen la cantidad de carbohidratos, y consuman carbohidratos que son de buena calidad, de origen natural, sin los procesados, y regulando también el tema de la ingesta de alcohol, que, que también se normaliza mucho, eso de tomarse un cierto un traguito de vez en cuando, lo, todos los fines de semana, eh, de repente ya cuando se vuelve más una rutina, más que una excepción, sí, obviamente es parte del problema.
0: Claro. Esto es una pregunta que va un poco más enfocada a tu práctica actual. ¿Cómo determinas tú cuando a un paciente le, le recomiendas más una dieta más cetogénica que low carb? ¿Cómo determinas uh -huh. eso y, y crees que hay una gran, gran ventaja en estar en cetosis y en eh, estar generando cuerpos cetónicos versus solamente hice low carb?
1: Claro, eh, es siempre individual, hay que, hay que saber elegirlos, la experiencia te lo enseña más que los textos yo creo en ese sentido mm -hmm. eh, generalmente el, el estado de cetosis es mucho más cómodo aplicarlo en hombres que en mujeres, también por el tema del el componente de hambre emocional que está muy presente eh, en la mujer especialmente, o sea, si en Chile al menos yo lo veo así, no sé cómo será en otros lugares pero eso pasa mucho. Eh, la mujer gente tiene más ansiedad que la refleja en la comida, por lo tanto eh, una restricción a ese nivel a veces es muy, muy difícil, muy difícil de compatibilizar en su vida diaria, especialmente si lo hacen sola En los hombres, en los deportistas, es mucho más eh, sencillo aplicar la dieta cetogénica. Eh, además, eh, muchos buscan hacerlo de esto. Hay pacientes que directamente llegan y quieren hacer bien una dieta cetogénica, y por eso es su motivo, consulta principal. Es muy entretenido porque es mucho más fácil, son mucho más disciplinados para hacerlo, y entonces se pueden ver mucho mejor los resultados. Eh, y uno explica muy bien el tema de la transición, de la adaptación, eh, para que ellos también puedan aceptar también esos eh, síntomas que pueden haber al inicio, o el rendimiento que baje un, po un poquitito a nivel deportivo, pero después ya ven todo lo maravilloso que les puede dar una dieta cetogénica en su rendimiento deportivo. Eh, y en las mujeres hay que ir eligiendo. Eh, si es que hay problemas, por ejemplo, eh, hormonales importantes, eh, al principio no nos vamos a ir a algo tan estricto, quizás vamos a, ir a hacer una época de transición, vamos a ir probando qué es lo que resulta, va a depender del motivo de consulta también, porque si hay alguien que viene solo por peso, bueno, si viene por peso, obviamente viene con ya algún tema hormonal, pero hay muchas personas eh, acá que tienen, por ejemplo, colon irritable, molestias digestivas, entonces también hay que verlo por otro lado, ¿ya? Pero en general es así, el, el cuánto, qué tan low carb, lo vamos viendo persona a persona. No hay una regla como para decirte, a esta le pongo en esto, a esta le pongo en este otro rango, sino que vamos probando. Muchas veces hacemos transiciones lentas, en que solo los bajamos muy poquitito, los hacemos súper flexibles, simplemente dándole prioridad a la calidad de los alimentos. Porque hay gente que viene comiendo muy, muy mal, mucho procesado ya sacarle un carbohidrato refinado y cambiarlo por una hortaliza de buena calidad con alta fibra, ya tú le estás haciendo un gran favor. Entonces va a ser bien variable. Pero como te decía, en pacientes que son deportistas, pacientes que buscan probar la dieta cetogénica, especialmente en hombres, y también en pacientes con enfermedades neurológicas, es donde más nos vamos un poco más derecho a un low carb estricto como un cetogénico.
0: Mm, claro, entonces no es que niegues como las ventajas extra adicionales o de pronto más rápidas eh, a través de una alimentación un poco más estricta y más cetogénica, sin embargo no quieres nunca sacrificar la adherencia a la dieta de las personas y por eso como que vas a su propio ritmo. Okay.
1: Sí. Es que es muy importante porque una cosa se puede ver muy bonita en la teoría pero si no la puedes poner en práctica al final, ¿de qué te sirve? Entiendo. Entonces, eh, por eso es, es muy importante la empatía con tu paciente. Realmente reconocer sus necesidades y cómo es, y también estas otras características que tienen que ver con su personalidad, su ambiente, dónde viven, dónde trabajan, qué, es lo, qué alimentos tienen a la mano, sus uh -huh. recursos económicos. La verdad es que hay, que, hay hartos factores. Eh, ahora, obviamente, hay, si uno, por la teoría, como te decía, si tú pudieses elegir, hay ah, vario poliquístico, cetogénica, resistencia a la insulina, cetogénica. Ojalá fuese así de fácil, pero no es tan así. Entonces, eh, bueno, y esta es el, el arte también de, de aplicar en la salud, en la nutrición. ¿no? Eh, esto es el arte de, de saber elegir bien y cuánto y cómo. Y esa es la parte también entretenida para los profesionales que nos dedicamos a eh, esto. Ir adaptándolo ah. a cada, cada caso, individual.
0: Tiene sentido. Um... En este orden de ideas, ¿cuáles ¿cuál serían las restricciones o las, perdón, las contraindicaciones de una dieta cetogénica? ¿De repente las mujeres embarazadas no deberían tratarlo? Eh, uh -huh. ¿Lactancia? ¿qué, ¿Cuáles son las que tú sí. consideras?
1: Sí, y de hecho, es, eh, por carne propia, por decirlo, yo tuve un bebé hace poquito, tal los que no saben, yo tuve un bebé hace tres meses recién, Matías, Matías Andrés, eh, uh -huh. y yo flexibilicé mi alimentación durante mi embarazo y también lo estoy llevando... Sí, durante mi lactancia. Mm. Y también es lo mismo que yo al menos elijo aplicarlo así en embarazadas y en, en lactantes. Entonces, yo sé que existen ahora eh, muchas experiencias clínicas muy positivas que incluso con dieta cetogénica, pero todavía no hay estudios suficientes como para poder eh, dar una indicación así general de que se usa en embarazo y lactancia. ya eh, Hay casos clínicos que han tenido mucho éxito. Pero yo prefiero eh, preocuparme más de la parte también de los micronutrientes en ese sentido, porque son épocas que son muy demandantes eh, a nivel nutricional para la mujer. Eh, entonces es importante que flexibilicemos para mí un poquito más durante esas etapas principalmente. ¿ya? Ahora... Eh, Pacientes que tienen, por ejemplo, eh, alguna patología hepática, también es, eh, probablemente vamos a hacer algo mucho más flexible, preocupándonos más de la calidad de los alimentos, más que sea una alimentación tan elevada en grasa. Pacientes con diabetes tipo 1, no es contraindicado, pero sí tenemos que hacer una vigilancia muy cercana. Eso es muy importante. No, no se puede hacer simplemente un coaching con un diabetico tipo 1, ojalá, a no ser que pueda haber un monitoreo, constante de su glicemia, del uso de su insulina, también pacientes que son insulino requirientes diabéticos tipo 2, hay que estar bien encima también, eh, no se les puede citar cada un mes, sino que hay que estar bien frecuentemente, eh, viendo cómo se sienten, viendo cómo están sus niveles de, de glicemia, viendo cuántas unidades se están inyectando, eh, para tampoco no producir algún riesgo en algún momento. Eh, pero en general, eh, más que nada, eso es lo principal, y... Podemos usarla también, también la usamos harto en pacientes con cáncer. Es una alimentación que también la aplicamos. Eh, ¿En qué caso va a ser una contraindicación en, en pacientes, en el fondo en que se ha visto el, eh, que es muy buena esta dieta cetogénica? Pacientes, por ejemplo, que están desnutridos, ya eh, ahí tenemos que priorizar. Y ahí obviamente lo que vamos a querer es, primero, que esté muy fuerte, que esté muy bien nutrido, eh, para no caer en riesgos de, de carencia. Porque muchas veces... Las personas que hacen dieta cetogénica a veces eh, comen muy parecido, lo mismo, todos los días y no queremos caer en riesgo que les falte algún nutriente, algún fitonutriente importante y además tienen que estar muy bien suplementados en esos casos. Pero más que nada eso, ¿eh? son cosas bien puntuales, pero en general es algo que podemos utilizar en la gran mayoría de los adultos, en la mayoría de las patologías.
0: Hablando de eso, ¿cuáles son además obviamente los electrolitos que conocemos, que el magnesio, el calcio, el potasio eh, y el sodio? ¿Cuáles vienen a ser esos micronutrientes de preocupación para ti en la práctica? Que tú has visto que de repente le hacen falta a una persona o puede sí, llegar a faltar a una persona en desnutrición, malnutrición. Sí, eh,
1: ahí va a depender, porque va a depender también de la sintomatología, del examen físico, eh, esto es el arte también de la medicina y en la medicina artomolecular se aplica mucho. Entonces va a depender también si la paciente, por ejemplo, tiene alguna disfunción tiroidea. ¿Ya? hay ciertos aminoácidos, hay ciertos minerales que son cruciales para la producción hormonal, entonces tenemos que asegurarnos que tanto en su alimentación como en la suplementación esté ocupando lo que necesite, ¿ya? Eh, por ejemplo, hay mucha gente que cambia sus hábitos y elige la sal rosada, por ejemplo, en vez de la sal yodada y si tiene patología tiroidea, ¿qué pasa con el yodo? y si no come mariscos si y no consume algas, entonces hay que tomar en cuenta otras cosas, cuando, especialmente cuando hay otras disfunciones. Ahí está de nuevo este arte de ver el caso como desde la vista, desde la visión de medicina funcional, de ver todo, ¿ya? Entonces va a ir caso a caso el qué suplemento yo podría entregarle. Aparte de lo que sale en los exámenes de laboratorio, vamos a medir en algunas personas algunos nutrientes, puede que ya estén bajos, si están muy bajos hay que suplementarlos, si, no, si están subóptimos solamente muchas veces lo manejamos con la alimentación. Entonces siempre yo digo que hay que hacer una escala de prioridad. Si sí, eh, yo hago una prioridad, un paciente tiene algún desbalance importante y que ponerlo en una dieta estricta me va a producir mayor riesgo de ese desbalance, primero voy a balancearlo y después iremos jugando un poquito con la alimentación. Además que tú sabes que igual se puede ocupar la dieta cetogénica en forma cíclica. En, en muchos casos, incluso en mujeres, se recomienda, tú también lo has hecho de esa manera, eh, yo también lo he hecho de esa manera y eh, uno puede ir también jugando con eso. No hay todavía como una regla exacta de cómo se tiene que hacer. Entonces, eh, volvemos a lo mismo, de que esto es un arte de ir eh, individualizando la indicación paciente por paciente.
0: Aquí termina la primera parte de mi entrevista con la doctora Paulina Vega, esperen la próxima semana la segunda parte aquí en iTunes, sin embargo recuerden que la entrevista completa está ya publicada en mi canal de YouTube, el episodio número 8 y 9 junto en un solo video en YouTube. Y aprovechando que empieza diciembre, en unos cuantos días, y que todas estas tradiciones de sembrinas vienen con mucha comida que no necesariamente es baja en carbohidratos, les preparé una guía de auxilio de mis mejores estrategias para saber elegir los alimentos a consumir durante este tiempo. Cabe decir que si están siguiendo una dieta cetogénica terapéutica y están en un régimen menos flexible, por algún tema de salud, es importante que se mantengan en su régimen de acuerdo a las recomendaciones con el profesional de salud con el quien estén trabajando. Sin embargo, para todos aquellos que están siguiendo una dieta low carb más guiada a recomposición corporal o sencillamente a longevidad eh, sin ningún problema específico de salud, entonces esta guía es para ustedes y todo lo que tienen que hacer es ir a mi Instagram, C saludable oficial, luego dan clic en el link en mi biografía y seguido de eso dan clic en el botón descargar guía. Esta guía no solamente tiene mis tácticas favoritas de auxilio de fiestas de sembrinas, sino también unas cuantas recetas que les van a fascinar. Palio low carb, con las que van a poder descrestar a más de uno durante estas novenas navideñas. Así que disfrútenla, es gratis, es para ustedes, la hice con mucho, mucho amor y dedicación y cualquier feedback, cualquier cosa, cualquier comentario que me quieran hacer llegar, recuerden poder hacerlo por medio de mi email, hola.sasaludable.com o por Instagram o Facebook. Un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio y no olviden dejar sus comentarios y su review en iTunes.